Velkommen til Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvad har et fald at gøre med et knækket ego? Hvordan kan tab af identitet gøre en mere taknemmelig og medfølende? Dagens hovedperson er Mette, og på en gåtur i Lundbykrat i Aalborg dykker vi ned i hendes historie. For omkring 10 år siden faldt Mette og slog sig virkelig alvorligt. Men fordi hun var gravid, kunne hun ikke modvirke sine smerter med medicin. Så for at komme, så begyndte hun langsomt at bygge sig selv op, både fysisk og psykisk. Men hvordan har faldet egentlig formet Mette til den, hun er i dag? Og er det derfor, at hun er i så dyb kontakt med sin intuition? Gå med os og få svarene på spørgsmålene i det her afsnit. Tak fordi du lytter med. Hej Mette. Hej. Tak fordi, at du vil gå en tur med mig her i dag i skønne Lundbykrat. Som, det er jo et sted, der betyder noget for dig. Du har valgt, at, at vi skal gå her. Men for lige at introducere dig, så hedder du ja, Mette. Du, du arbejder til dagligt som NLP-coach, det der hedder Neuro Linguistic Programming. Ja. Og din vej til det, som... Jeg kan fornemme på dig, at dit drømmejob, jo, fordi det stråler ud af dig, at du bare er lykkelig med det, du, du laver. Mm-hmm. Det har været en, noget af en rejse for dig at komme derhen til. Ja. Og jeg, jeg lyttede med på en Facebook live, nej, en Instagram live, ja. som du lavede her forleden, hvor jeg sådan hørte om din personlige historie. Derfor så spurgte jeg dig, om du havde lyst til at deltage i podcasten. Og det var noget med med det. Jeg blev simpelthen så rørt, da jeg hørte det at øh, du for nogle år tilbage faldt slemt og slog dig. Ja. Kan du øh, tage os lidt med tilbage og fortælle om, hvad der egentlig skete? Fordi det, jeg egentlig, det vi skal snakke om i dag blandt andet, er det her med, hvordan man kan komme i forbindelse med sin intuition og sin øh, empatiske, altså, altså empatien i en, når at, øh, man har mistet sin identitet. Ja. Og det var lidt det, der skete for dig? Ja, det var det. Jamen det, der faktisk skete, det er 10 år siden her, øh, var det i januar, hvor at, øh, jeg ventede øh, vores øh, sidste øh, søn. Ja. Og øh, jeg var på vej ud i bilen for at skulle hente et dankort. Ja. Jeg skulle købe et eller andet online. Og jeg havde nogle gummistøvler på, og der var faldet sne ovenpå noget is, der ikke var blevet fjernet. Og så knaldede jeg mit baghoved ned i isen og besvimede og røg til tælling der. Ja. Og det var faktisk der, det startede. Har du nogen idé om, hvor længe du var sådan slået ud derinde? At... Nej, altså jeg ved, at jeg, det næste sekund, jeg vågnede i, det var, at min mand jo så løb ud også. At han der så også og så faldt han jo faktisk lige ved siden af mig. Ja. Men fordi han ikke var gravid af gode grunde... Ja. Så slog han så sin ryg, men ikke sit hoved. Fordi ja. man har andre reflekser, kroppen har andre reflekser, når man er gravid. Mm-hmm. Så der er et andet fokus. Så det var egentlig det, der skete der. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har ligget der. Og, øhm, og jeg ved også, at jeg er meget sådan, som type, så er det sådan lidt, ej, hvor galt kunne det have været? Altså, du ved, det gjorde mega hamrende ondt, ja. da jeg vågnede op og havde kvalme. Men, men jeg tænkte, ej, det går over lige om lidt. Og øhm, så jeg gik i seng, og øhm, vagtlægen og så videre sagde, at jeg skulle blive vækket en gang imellem, og det blev jeg. 
og tog også afsted om morgenen, og løbet af et par timer, så måtte jeg jo sande, at jeg kunne hverken det ene eller det andet. Ja. Fik det rigtig, rigtig skidt. Havde du kvalme sådan også? Kvalme, ja. og kunne ikke blive meget, meget svimmel. Og, og det er kvalme for uden det at være gravid? Ja, der er ikke ja. noget med graviditeten at gøre. Ja, så der blev jeg, og så blev det faktisk, jeg blev faktisk sådan, jeg fik at vide af lægen, at jeg skulle tage det med ro. Og nu var jeg jo, jo en mor, og havde virkelig været vant til at køre i et højt tempo. Så det at tage det med ro for mig, når jeg fik det at vide af, af min læge, det betød, at jeg satte mig hjem i sofaen og så fjernsyn med, min, med mit barn. Eller en af mine børn. Så sad vi bare der i sofaen et par timer. Ja. Og så tænkte jeg, nu har jeg virkelig været i ro længe. To timer, det er virkelig lang tid at sidde stille, når man har så mange ting, man skal gøre. Ja. Når man jo er mor, og man har arbejde osv. Der er virkelig mange ting, man skal gøre. Ja. Du, hvor mange børn havde du inden din, din søn der, som du var gravid med? Ja, jeg havde øh, fire, altså, hvor øh, to af dem er mine bonusbørn. Ja. Og så øh, har jeg Karoline, som er, mm, hvad hedder det, som er min, min egen sammen med min eks. Og så, øh, og så havde jeg så Christian på to år. Ja, så det var nogle, noget af en, en håndfuld yes. at holde styr på, ja. på dem samtidig med. Jamen, så jeg var sådan egentlig vant til at være i et høj, virkelig højt kadence. Og, ja. og hvad var dit job der på det tidspunkt? På det tidspunkt, der var jeg hvad hedder det, selvstændig sammen med Kasper. Okay. Og før det havde jeg været broker. Øhm, det er noget med nogle børs en, og aktier? Eller ja, det var, det var det faktisk ikke. Det var IT. Okay. Øh, og så har det været fødevareindustrien, okay. hvor jeg sidder og købt ind fra... Altså hele verden, og så videre ja. øh, Europa, ja. Spanien og Frankrig. Og det lyder som øh, ja, et liv, der var, var meget masser af fart på. <laughs> ja, meget fart på. Det gik hurtigt. Æm... Så fik du besked på, at du skulle holde dig i ro, men det var så... Det var jeg ikke det så blev god. Det to timer. <laughs> det var jeg ikke så god til, Æm, må jeg sige. Og det gjorde jo bare, at lige pludselig så blev jeg virkelig dårlig. Ja. Og fik dobbeltsyn og kunne ikke... Altså så blev jeg lagt ned, altså så blev jeg kommet på sygehuset og det var lidt en, en mærkelig case fordi at jeg jo var gravid, så man kunne ikke rigtig smertestille mig altså, nu skal jeg lige være med der, du, du forholdt dig i ro og så begyndte, altså eftervirkningerne sådan virkelig at, ja, at så slå begyndte, til ja, det og var så... sådan inden for de første 48 timer havde jeg vidst det, som jeg ved i dag omkring det havde min rejse været anderledes, tror jeg ja. fordi det er de første 48 timer hvor du skal være i et sort rum Okay. Du må ingenting foretage dig. Uh, altså det værste, du, der, jeg kunne forestille mig, at du kunne gøre mod dig selv, det var at sidde foran et tv, så... Ja, ja. Ja, at være sammen med nogen i det hele taget, og begynde at tænke mig, at jeg skal lave mad og sådan nogle ting. Så øh, <laughs> det prøvede jeg jo så at gøre i nogle dage, og prøvede på at lade som om, at det var okay, indtil det så bare kollapsede i mit hoved. Mm. Så overanstrengte det fuldstændig min hjerne. Ja. Og hvad skete der så med det? Jamen så kom jeg på sygehuset, og... Og fik, altså fik virkelig syn for sagen i forhold til, hvor meget jeg skulle holde mig i ro. Og så endte det med, at jeg lå derhjemme i, i min seng i flere måneder. Ja. Og virkelig bare var i ro. Og var meget, havde virkelig mange nakkesmerter og ondt i mit hoved. Virkelig, virkelig meget ondt. <laughs> ja. Og var meget ked af det. Ja. Meget sådan ked af det, fordi at jeg synes, det føles formålsløst at ligge der. Jeg, og jeg kunne ikke... Det, der faktisk var det værste, det var, at jeg ikke vidste, hvornår, om det gik over, og hvornår det gik over. Uh-huh. Jeg måtte ikke se noget i fjernsynet. Jeg måtte ikke læse nogle bøger. Jeg måtte heller ikke være sammen med mine børn. 
Øh, og det var selvfølgelig ikke i flere måneder, og de begyndte jo at komme tilbage, men jeg var jo så sammen med dem efter nogle uger. Ja. I starten var de hjemme og besøgte mig i en time, og der er så lille barn på to år, vi snakker om. Som har brug for sin mor. Ja, og en pige på ni, som også har brug for en. Så det var virkelig voldsomt. Hvis vi puster lidt lige nu, så er det fordi, vi går op ad bakke her ja. i Lundbygræt. <laughs> det gør vi, at vi kommer op til udsigtspunktet her. Ja. Så fancy, nu kan du se det smukke sted. Ej, hvor flot. Ja. Det kan man jo selvfølgelig ikke se, når man, når man lytter med. Men det kan man ikke. Det kan være, at man kan mærke det på os. Nu er du jo en meget sanselig person, med det. Kan du sådan lidt beskrive, hvad det er, vi ser lige nu? Det er lys. Det er uendelige horisonter. Mulighederne for at, at vælge, hvilken vej du vil gå. Ja. Du kan se tre veje, men der er jo mange flere. Kom an på, om du vil have den sikre vej, eller om du vil springe ud over og gøre noget andet, end det de andre gør. Ja. Så der er virkelig mange veje. Det er meget, øh, ja, både øh, symbolisk, men også øh, meget håndgribeligt et eller andet sted, og en metafor for, for livet her. Ja. Og det var jo lidt det, der også skete for dig her. Mm-hmm. At, altså nu, nu kom du ud i, at øh, du havde virkelig mange nakkesmerter, og var virkelig ked af det. Og, altså, jeg kunne forestille mig, at hvis det var mig, så ville jeg da i hvert fald også føle mig sådan meget slået ud. Og man kunne jo vælge og sådan sige, at altså, det var så synd for mig. Ja. Hvad gjorde du? Hvad for en vej tog du? Begge dele. Det var, jeg, synes, det var, jeg synes, det var synd for mig. Jeg synes, det var synd for mine børn. For min familie. Jeg prøvede på at være den gamle mig. Og hele tiden være der for dem. Samtidig med, at jeg ikke rigtig kunne. Så jeg brugte lang tid på at kompensere. Uh. Øhm, jeg var ikke et offer udad til. Men jeg var det nok dybest set indeni. Yeah. Ja. Hvordan øh, På den måde... Jamen det var det der med, at den der kederlighed, som, øh, som der var i det, den pakkede lidt ind i mig selv. Yeah. Du delte ikke rigtigt med nogen? Nej, de nærmeste hørte det, men ellers så var det ikke... Øh, så var det ikke sådan noget, jeg sådan havde lyst til at gå og, og hive andre ned med. Uh. Er det fordi, du føler, at det er lidt også at lægge nogle følelser over på folk, hvis du, du så delte det? Eller? Sådan kan jeg i ja, hvert fald ja, godt det, Ja, det kan man jo godt have det sådan. Altså, jeg er jo egentlig meget åben med rigtig mange ting. Jeg har ikke ked af det. har aldrig været ked af at fortælle om, hvordan jeg har det. Men jeg kan bare ikke lide at være et offer. Uh-uh. Ja, og det kunne jeg heller ikke dengang. Så derfor var det også bedre for mig at være hjemme og dele med tingene selv. Men er det ikke utrolig hårdt og ensomt at gøre på den måde? Jo, men det er jo fordi, jeg tænkte, at jeg, altså, jeg kunne ligge i alle de her smerter. Jeg bekymrede mig for at skulle føde, ja. øh, fordi at jeg var bange for, om hjernen kunne eksplodere, når man nu skulle igennem det pres der. Ja. Men, men jeg besluttede mig også for, at det ville jeg ikke bekymre mig for meget om. Ja. ja. Så øh, altså, jeg, jeg, jeg kunne godt lide at distancere mig til det, når jeg talte om det dengang. Uh. Egentlig. Ja. Giver det mening? Ja, jo, fordi det gør det lidt nemmere for dig selv, kunne jeg forestille mig. Det var det, ja, det var det. Men jeg, jeg synes, det var svært at håndtere de der følelser og de smerter. Og jeg, jeg ville helst gerne være fri for dem. Jeg turde ikke rigtig at have dem, ja. øh, men jeg havde dem jo. Jeg blev tvunget i at have dem, og jeg var i det der sorte hul. 
Og det, så blev det bare ved med at være sådan, ja. at de smerter, de bare var der. Og så begyndte jeg bare at foretage mig ting samtidig med, at smerterne var der. Ja. Og så blev smerterne egentlig... At det ville jo både mindre, jo mindre jeg fokuserer på dem. Ja. Mm. Nu siger du smerter, og jeg forestiller mig, at det både er altså fysisk, fordi at du både har ondt i nakken, du er gravid der på det tidspunkt, ikke? Ja. Men, det, men så også følelserne i det, mm-hmm. der gør det smertefuldt ja. og, og rumme. Ja, altså jeg bekymrer mig. Altså jeg var, jeg var, var meget i mine følelser, og, jeg, og følelserne kan jo fylde alt, ligesom tankerne kan. Så, men det mentale... Altså, den der med, at du ikke ved, hvornår har det her en slutdato. Ja. Bliver jeg nogensinde normal igen, og bliver jeg nogensinde mig selv igen? Kan jeg varetage et almindeligt job igen bagefter? Og bliver jeg nogensinde sådan en, der kan holde alle de bolde i luften med mine børn og de ting, og med det arbejde, jeg gerne vil? Og det var det, der gjorde ondt på mig, at jeg var ude af kontrol. Uh. Og det, 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 det gav jo nogle, nogle smertefulde mentale følelser, altså nogle følelser. Ja. Så og det var en stor del af din identitet inden faldet, at have kontrol med tingene. Mm-hmm. At have styr på tingene. Og at det, der var flere, der sagde til mig, af mine veninder, der sagde, at det er ufatteligt alt det, du kan. Altså, det er utroligt, at du kan nå alle de ting. Det er der jo ingen, der kan. Det er jo fuldstændig vanvittigt alt det, ja. du kan nå på så kort tid. Og du kan jonglere alle de ting. Øhm. Og så tænkte jeg, at det kan jeg da sagtens. Og det gjorde mig egentlig stolt, at de havde det sådan. Ja. Wow, hvor er du sejagtig. Du fik lige noget anerkendelse. Ja. Ja. Det kunne mit ego godt lide ja. dengang. <laughs> Så ja. Og nu siger du selv selv ego. Mm-hmm. Øh, hvordan oplevede du det i forhold til dit ego, så efter det styrt? Mit ego fik jo gigaknik. Og min selvtillid og mit selvbillede. Det der med at være hende, der er stærk, og der altid kan løbe en halvmarathon, hvis hun har lyst. Og hende, der kan gøre, øh, altså der kan holde alle boldene i luften på én gang, og kan mestre det. Det kan godt være, du ikke kan, men det kan jeg, agtigt. Ja. ja, jeg kan det hele. Ja. Så det, det, den del af, min, af mit ego fik jeg, for jeg kunne jo ingenting. Jeg var ikke nogen. Ja. Hverken kone, eller mor, eller ja, eller en, hvad hedder det, en broker, sælger, eller whatever. Ja. Jeg, jeg var ikke nogen af delene. Men jeg er også en type, der så siger, at det må jeg finde min vej i. Og jeg manifesterede, at min søn skulle være et nemt barn. Og han, blev, han ville blive et glad barn, der ville have nemt ved at sove. Uh-huh. Og dengang kendte jeg faktisk ikke til begrebet manifestation. Det er jo ikke noget, man sådan snakkede om så meget dengang. Uh-huh. Men det var det, jeg gjorde. Uh-huh. Og han øh, sov fuldstændig struktureret og tungt, og han faldt i søvn på et sekund, og det har jeg ikke prøvet før med nogle af de andre børn. Og han var bare sådan easy og var glad. Og, ja. Så han var heldigvis et nemt barn og rummelig. Ja. Han var meget rummelig. Er det bare sådan altså, bare en, en, en kernedel af hans... Øh nu siger jeg ham, fordi det var ham, vi lige snakkede om, ja. men af en sjæl essens, at man bliver født på den måde, eller det er en ting, man, man ja. lærer. Hvad ja. ved jeg, tror du? Jeg tror, at man kan lære ting, og så er der nogle ting, du er bedre til 
end andre. Og din sjæl, sjæl er unik. Og det, der er unikt for dig, og dit potentiale, og det hele din sjæleessens, er unikt for dig. Uh-huh. Det, der er unikt for Frederik, som er den mindste, det er, at han har ekstremt meget kærlighed. Han har ekstremt meget rummelighed. Empati ligger nok på 100%. Og så har han øh, en kæmpestor retfærdighedssans. Og jeg tror, at noget af det, der er udviklet på, i da han ligger hjemme i min mave, mm. øh, særligt med den her retfærdighedsdelen. Yeah. Fordi det, som jeg kunne, da jeg lå der, det var at sende ham kærlighed. Yeah. Det, jeg kunne forholde mig til nu, det var, at jeg havde et liv i maven, og det var kærlighed. Så det var egentlig det, der... Det var som om, at han voksede, og samtidig med, så voksede håbet jo også yeah. inden i mig. Så det var ham og mig imod det her smerte. Yeah. Så det føles lidt på den måde, hvis det giver mening. Ja, det giver jo totalt meget mening. Og jeg synes, det var uretfærdigt at ligge der. Det, var, det føles så uretfærdigt. Hvorfor skal det ske for mig? Ja. Jeg synes, det var så uretfærdigt. Øh, og den uretfærdighedsfølelse har han jo også. Og det er jo så en af de ting, som han jo så skal arbejde med. Det er, at ting kan være uretfærdige. Mm. Og det er jo noget af det, han lærer. Men vi er meget forbundet, ham og jeg. Ja. Ja. Var det smukt? Ja, det synes jeg virkelig. Det, som der, der skete for mig, da jeg lå der, det var, at jeg skulle til at, at, at lære at se tingene på en ny måde og ja. at forstå, hvad det egentlig er. Der, hvordan verden også kan se ud. At det, hvordan verden kan se anderledes ud, når man har nogle nye begrænsninger. Ja. Altså, eller nogle nye ting, man skal leve. Nogle nye regler, man er nødt til at leve ind under. Altså, jeg begyndte, ja, jeg begyndte altså, ligesom at at gå øh, langsomt, altså begynde at lære at kravle igen, og altså på en eller anden måde rejse mig op, hvis du forestiller dig et lille, et lille barn, der skal, skal lære hele verden at kende på ny, øh, eller ikke på ny, men for første gang skal se verden, ja. der er man jo fuldstændig uspoleret, og, og uden... Øh, uden forudindtaget. Ja, uden forudindtagethed, og, og man er nysgerrig på det hele, og man bliver nødt til at se det på en eller anden måde. Man ved ikke selv, hvem man er. Ja. Og det vidste jeg heller ikke, men jeg vidste, at at jeg havde en kraft inde i mig, der nok skulle sørge for, at jeg på en eller anden måde skulle få det her barn ud. Ja. <laughs> Men jeg var nødt til at, at prioritere at få nogle muskler bygget lidt op igen, fordi når man bare har ligget, og det eneste man kan, det er at spise, det bliver man ikke hverken just stærk eller, eller slank og fit af. Uh. Øh, så, så jeg var ligesom øh, begyndt lige så stille og roligt. Så selvom det var vildt ubehageligt, så begyndte jeg at genopbygge mig selv ja. øh, stille og roligt, og, og kom jo selvfølgelig overhovedet ikke i mål med det for fire uger, men... Øh, men jeg gjorde i hvert fald noget, så jeg følte, at jeg begyndte at blive lidt mere menneske igen. Ja. Du, du handlede? Jeg handlede, ja. Jeg handlede og besluttede mig for, at nu går jeg i gang med at træne lidt og gå lidt og så videre, Selvom det var ubehageligt, og det føltes som om, jeg havde den plads viske i blodet. Ja. Det, du fortalte mig her, da vi sådan, inden vi gik i gang, at, at du var jo vant til at, sådan at gå med, eller hvad hedder det, løbe øh, halvmarathon. Ja. Men at du så... Den her gang så lige kun kunne løbe de der 700 meter, ja. ind at kroppen sagde. Ja, men det, var det ja, efter, at du det var, var faktisk efter, Det var faktisk efter, jeg havde været nede med, efter jeg havde født. Og, og efter jeg havde født, der øh, gik det jo nogenlunde. Øh, og jeg passede med mit eget barn øh, hjemme, øh, indtil han var tre. Og der passede jeg også nogle andre børn, fordi det blev så min... 
min, øh, min levevej øh, der. Og så gik jeg fuldstændig ned med stress og angst. Ja. Fordi jeg egentlig syntes, at jeg skulle præstere og levere og, og gøre en hel masse. Og så fik jeg både social angst og panikangst osv. Så, uh. så du gik sådan lidt... Altså, den, den gamle identitet den, var der stadigvæk? Ja, den ville ja. jeg gerne have med. Og du holdt så fast det, i den? Ja, så, så jeg tænkte egentlig, at i stedet for at kravle, det gjorde jeg der de første uger, øh, så følte jeg barnet, og så tænkte jeg, at nu løber jeg maratonagtigt. Altså sådan... Du ved, jeg tænkte, at det skulle jeg kunne. Ja. Ikke? Jo. Jeg ville jo gerne bare være mig selv. Jeg ville bare gerne have min egen identitet tilbage. Ja. Det var bare det, jeg egentlig kæmpede for. Ja. Så du kæmpede lidt imod den modstand, det egentlig var, i stedet for at give dig hen i... Ja, fordi i, jeg, havde, jeg, havde, jeg, jeg følte med. ikke, at jeg havde et valg, fordi jeg havde de her børn, og jeg skulle sørge for at få en indtægt ind. Og min mand, han gik også øh, ned med stress, og så videre dengang. Øh, den mindste, han var... Et lille år, lige før han blev et år. Ja. Så det var sådan en meget belastet, sådan mentalt belastet familie, fordi vi bare, det var bare hårdt at have mange børn, og så øh, være selvstændig, og, og så have en, der var ude af, altså, ude af drift. Ja. <laughs> så det blev han syg af, og så, så tænkte jeg, så skal jeg dele med ja. nok klare den. Og det, var det, jeg blev, det blev jeg så ekstra syg af. Så, men i forhold til, at... Øh, så jeg var nødt til at skulle ligesom ned og vende ordentligt igen. Ja. Det vil sige, at jeg var nede med stress og angst, som sagt. Ja. Og der var jeg nødt til at, at, du ved, at, ligesom at slippe tøjlerne igen. Og så virkelig fat, at man kan simpelthen ikke gå fra kravlestadie til maraton øh, på så kort tid. Nej. Og du ved, nogle gange så skal vi simpelthen lukkes ned et par gange for at forstå, at det er alvor, og mm. at vi er nødt til at se hele verden på en ny måde. Yeah. Og vi er nødt til at være taknemmelige, vi er ikke nødt til det, men vi kan vælge at være taknemmelige for alle de små ting, øh, vi har lige foran os, og ikke kun alt det der, det vilde og det voldsomme, men at, at taknemmeligheden også er i, i naturen, og altså glæden, livsglæden og i de nære ting. Mm. Det tror jeg fuldstændig, du har det. Det, altså det er i hvert fald noget af det, der i hvert fald har hjulpet mig til at komme igennem corona. Altså nu øh, bor jeg for mig selv, yeah. og det kan jo være meget ensomt her yeah. i coronaen. Men det der med at sætte pris på de små ting, der er med til at gøre dagligdagen det ordinære til noget ekstraordinært. Ikke? Netop. Altså sådan at skabe sin egen magi på, på den måde. Ikke? Altså det, gør, det betyder bare så meget at kan få en igennem hårde tider, synes jeg. Yeah. Øh, bare at være taknemmelig for, at ja, især under første lockdown, ikke? hvor at der var meget omkring det her med virusen. Vi vidste ikke noget om den, men vi vidste, at det gik ud over vores evne til at trække vejret. Så jeg var også bare taknemmelig for, at jeg overhovedet kunne trække vejret, med jeg ud og gå og sådan noget. Ikke? Altså, det... Ja. Og det var jo også det, jeg begyndte at praktisere. Det var at taknemmelig, fordi jeg kunne nemlig heller ikke få luft. Ja. Og det var en af de ting, der stressede mig allermest og gjorde mig allermest bange. Det var, at jeg ikke kunne trække vejret. Øhm, og at jeg kunne simpelthen ikke få ilten helt ned i, helt ned i maven, øh, eller heller ikke engang halvt ned i lungerne, men den følelse af at kunne få dybe værktrækninger. Jeg kunne slet ikke få luft. Jeg gik i panik og begyndte nærmest at, ikke at skrige, men det var måske, måske gjorde jeg, fordi øh, jeg ikke få luft. Og ja. i virkeligheden var det godt at skrige, fordi så, kunne jeg jo, så trak jeg jo vejret dybt ned, kan ja. man sige. Ja. Ja. Så, øh, så det er den der samme frygt for at ikke at kan få luft, men at man så lige pludselig kan blive taknemmelig for, at man kan. 
Ja. Så man egentlig får vendt sit mindset. Ja. Det er jo egentlig også noget af det, du arbejder med i dag. Altså nu sagde jeg jo det her med NLP, neurolinguistisk programmering. Ja. Ja. Kan du sætte lidt mere ord på... På hvad det er? Ja, på hvad det er. Hvordan, hvordan, hvordan vender man egentlig den måde, man ser tingene på? Men det gør man jo rigtig meget. Altså det kan man jo gøre på mange måder. Jeg arbejder både med NLP, og så arbejder jeg også med spiritualitet og intuition. Og sådan det, der ligesom er over NLP, kan også være enten tro eller spiritualitet, alt efter hvad man nu, eller religion, eller hvad man nu er til. Men NLP handler meget om at at vi sætter skarp på, hvad er det for nogle tanker, du egentlig har, hvad er det for nogle bevisninger, du har omkring dig selv og andre mennesker omkring verden. Øh, laver du sindssygt mange generaliseringer omkring alting, eller tolker du på alle hensigterne? Øh, ser du tingene kun fra din egen side, eller er du i stand til at indtage flere positioner? Er du bevidst om, at der findes ikke bare én øh, intelligens, men der findes flere, altså også den kollektive intelligens, at en idé kan opstå flere steder på samme tid i verden. Ja. Øhm, så det handler meget om, at man får, altså vi har sproget særligt også forændret øh, vores øh, opbevisninger, altså vores tanker, men også på den måde vores følelser, ja. fordi følelserne er jo koblet på vores tanker ja. øh, og på vores handlinger og øh, ja. Ja, så vi ikke sætter begrænsninger for os selv, men giver os selv flere muligheder. Ja, lige præcis. Øh, var det den måde, du så kom mere altså, i kontakt med din intuition der? Fordi det lagde jeg også ud med at sige, at, at det fandt du jo i, 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 din, altså, i din historie, hvor du så mistede din identitet. Ikke? Du kom ja. jo endnu mere i kontakt med din, din intuition og din ja, og min drivkraft. Ja. Og, ja. Um, altså, jeg tænker også, at det også er, altså, er noget, jeg er født med, øh, med min intuition og med min fornemmelse for mennesker. Det er noget, jeg er født med, og det har jeg altid været rigtig god til, og altid været særligt sensitiv. Øh, jeg blev bare mere bevidst om, hvad det var, ja. hvorfor jeg var god til det, ja. øh, ved hjælp af, af blandt andet NLP'en. Og det er også derfor, jeg underviser i NLP i dag. Det er jo fordi, at, at øh, vi udvikler mennesker på den måde. Og, øh, og bliver bevidste om, altså folk kan blive bevidste om, hvem de er, men også kan hjælpe andre til at blive bevidste. Så man ikke går rundt og tænker, altså du ved, der er så mange, der følger med øh, med strømmen, ja. og som egentlig glemmer at hoppe ud af det, og så tænker og reflekterer over, er det, her egentlig, er det her egentlig sandt for mig? Giver det her egentlig mening i min verden? Det, mine forældre har fortalt mig, er det egentlig sandheden, eller findes der flere? Uh-huh. Øhm, noget af det, synes jeg, jo er rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Øhm, hey. Så programmeringen i det, det er nemlig det der med, hvad er det for nogen? Altså, hvordan får vi ændret øh, vores, vores opfattelse? Yeah. Ja. Skift det ud, gamle ud med de nye. Ja. Og så har vi jo det her nervesystem, ikke? Som, altså, vores kroppen, og, altså, hvor kroppen den egentlig husker... Så det kan godt være, at vi sådan op i hovedet kan, kan sådan rent kognitivt kan sige til os selv, sådan her er det. Men det er ikke det samme som, at din krop tror på det. Nej. Øhm, så derfor er der også en... Nej, for det er lidt en... ligesom det, du fortalte før, ikke? Altså, du troede jo, efter du havde født dig, at, at du godt kunne igen. Ja. Men 
Det... Men kroppen kunne ikke? Nej. Nej. Det var totalt ude af trit. Så man snakker meget om, at også når man, skal, når man er en coach, så skal du også hvad hedder det, matche den anden, når du skal have god kemi med den, med den menneske, du er sammen med. Ja. Men det skal du sørge også have med dig selv. Så det er jo en del af det at lære, og det er at lære at mærke dig selv, og være, øh, altså have forbindelse mellem kroppen, og mellem hovedet og hjertet, og så din mavefornemmelse. Og det kræver vel meget stor indsigt, selvindsigt, ikke? Ja, det gør altså, det. For netop at kunne være i stand til at mærke Ja, at reagere. Fordi det, jeg nemlig synes, er, har været interessant for mig at opleve, både når jeg underviser, men også hos mig selv i min egen rejse, og når jeg har folk i udviklingsforløb, det er, at, at nogle mennesker er ekstremt styret deres, øh, af, af en eller anden tanke, og så er det det, der ligesom kan styre det hele. Og nogle er ekstremt styret af følelser. Øh, og de, nogle er meget skeptiske, nogle er meget drømmende, nogle er meget handlingsorienteret, det er sådan lidt forskelligt. Ja. For mig, der har jeg været meget, meget fokuseret på mine følelser. Så mine følelser har styret showet. Og det både har også været i starten i min virksomhed, og også i det hele taget. Og jeg var faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, sådan et sted på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, ej, hvis ikke du kan mærke dine følelser, altså hvordan, hvordan kan du ikke mærke dine følelser? Det kunne jeg jo sagtens sige, fordi det fyldte jo alt. Altså, det ser du til andre, eller ser du det til dig selv der, på det tidspunkt? Det sagde jeg jo til mig selv. Ja. Altså, men jeg kunne da også undre mig over min nærmeste, hvis ikke de kunne mærke deres følelser. Ja. Øh, men det er som sagt, jeg kunne måske heller ikke altid slippe mine følelser, og, og så og tænke en tanke uden følelser. Det var jo på en eller anden måde svært for mig dengang. Ja. Så det har jo været det, jeg har, har lært at arbejde rigtig meget med. Hej. Hej. Det kan jeg egentlig godt øh, relatere til, især for dengang, jeg var, gik i gymnasiet. Der ja. synes jeg, jeg var meget i mine følelser, men der skete selvfølgelig også meget på det tidspunkt. Ja. Øh. Og, og, ja. Og, og det var svært at slippe følelserne igen, ikke? Ja. Altså, de, de blev meget styrende de blev meget for min styrende. adfærd. Og, ja. og det, var ikke, det var ikke altid godt, og det har jeg også senere fundet ud af. Altså... Det er jo ikke sundt, det der med at bare sådan at lade sig styre sådan rigtig, rigtig meget af sine følelser. Det lærte jeg jo blandt andet der. I sin tid var det også lidt det, du oplevede. Og ja. er der andre måder? Altså er der andre ting, vi heller bør ja, lytte til? Ja, altså det som jeg jo synes, der har været så interessant at, at komme til bunds i for, for mit vedkommende, og også for mange andre, jeg har set og fuldt på deres rejser, det er, når du lærer at få dit hjerte i spil. Hjertet kan klare det hele, Maven og følelserne kan ikke klare det hele. Så det der med, at du kan styre de, altså du kan mærke din intuition i maven, og du kan mærke dine følelser i hjertet. Ja. Øh, men følelserne, men hvor det ikke bliver styret af følelserne, men hvor det er selve en, en kærligheden, der styrer dig i dit hjerte, og taknemmeligheden i hjertet. Uh. Giver det mening? Jamen, ja. Altså det, jeg får ud af det, du siger, det er sådan, øhm, når man sætter sig lidt ud over sig selv, ikke? Altså, og, og ens handlinger, hvis du jeg gør noget ikke, ja. for dig, og så skal, det, så skal det være, uden at det skal være noget i det for mig selv, men fordi jeg oprigtigt holder af dig, at jeg så udfører, eller sådan gør det her, fordi, altså med gode intentioner. Ja. Er, det, er det det, som du mener? Mm, det ved jeg faktisk ikke helt, om det er sådan. Altså jeg mener sådan grundlæggende, at der er egentlig gode intentioner med de ting, vi gør. Ja. Fordi vi ved, vi gør det bedste, vi kan, og hvis vi vidste bedre, så ville vi gøre bedre. Hvis vi havde flere ressourcer til rådighed, altså var, ikke havde smerter, ikke havde kærestesorg, eller ikke var ensomme, sådan noget, så ville vi 
gør noget, der var endnu bedre. Men hvis nu med det faktum, den tilstand, du er i, ja. så gør du det bedste, du kan. Det er, det, det er sådan en grundlæggende overbevisning, jeg har. Øhm, men det jeg, det, jeg mener i forhold til intuitionen og hjertet, det er jo mere, at du lærer at skælne mellem følelser og tanker øh, og mavefornemmelse. Og at du er meget mere end dine tanker, du er meget mere end dine følelser, det er en del af dig. Ja. Men du er også dit, hele dit sjælspotentiale, som jo der, hvor i din intuition også har bedre betingelser. Det er, når du lærer at skralde alle de her, hvad hedder det, erfaringer, dårlige erfaringer af, at skære alle dine lag af, og ikke er bange for at være ked af det, ikke er bange for at have smerte, ikke er bange for at blive vred, fordi det bare er følelser. Ja. Der er tit, man er, også som ung, nu siger du i gymnasiet, hvor man, når du er der, og du har kærestesorg, eller du føler dig udenfor, eller hvad det nu kan være, ja. så, så tænker man, det kommer aldrig til at stoppe. Ja. Den her følelse, den stopper aldrig. Det er fra nu og evig tid, at ja. jeg vil have det på den her måde. Ikke? Jo. Og det du jo så lærer hen ad vejen, både i livet, men også jo, jo mere du tør at, at kigge ind af og kigge på de her ting, jamen jo mere finder du ud af, at det er bare tilstande, det er bare kortvarige momenter i dit liv, og smerte er en del af det at være et menneske. Uh-huh. Og det kan være fysisk smerte, og det kan være psykisk smerte. Men det, der er allermest smerteligt, det er, når du er ude og trit med dig selv. Ja, og ude af balance. Og ude af balance. Og hvis du går ligesom ved siden af dig selv hele tiden, og at dit ego har fået styring, så forestiller dig, at din sjæl den har fået så lidt plads, og egoet, nu viser jeg med hænderne, altså du forestiller dig, at dit, at dit ego ligesom har sådan en kæmpe stor øh, boble rundt om dig, og så er din sjæl er forsvundet. Ja. Altså, ja. Det, det er smerteligt. Det gør ondt. Det gør det virkelig. Kan du ikke finde ud af, hvorfor? Ja. Jeg tror måske, de fleste kan relatere til det på den måde, og det har jeg i hvert fald også noget af senest, at når man ikke giver sig selv plads, man lader andre komme for, altså at man tager for meget hensyn til andre hele tiden, og glemmer ja. at tage hensyn til sig selv, ja. så forsvinder man. Og Fuldstændig. det er altså virkelig smerteligt, synes jeg. Ja. Øh, og det er der, man virkelig mister sig selv også, ikke? Jo. Fordi hvor er du henne? Du har jo, givet, du har jo ikke <laughs> taget dit lys. Lige altså, præcis, og, at lyset er slukket næsten, ikke? Jo. Det giver så meget mening. Ja. Så det der med at... Altså mange mennesker er faktisk rigtig bange for smerte. Ja. Det var jeg også selv. Jeg var hunderad for at give slip. Altså og virkelig bange for smerten, og bange for at være ked af det. Bange for at... Den fysiske smerte, fordi den fysiske smerte, det der egentlig var værst for mig der til at starte med dengang, øh, hvor jeg lå der både første og anden gang, det var, at jeg var fysisk hæmmet. Fordi det, jeg var vant til, det var, at jeg kunne bare bevæge mig ud af det. Ja. Det var her, altså dengang. I skoven, ja. ja. At jeg kunne løbe en tur, og så var jeg ude af det, ja. altså af smerten. Og det kunne jeg ikke længere. Ja. Og derfor så var jeg nødt til at dele med den. Alle dine følelser der, ja. og alle dine, ja, alt det, alt det der. du kunne mærke, det kom bare... Ja, jeg kunne ikke flygte Mærkelig. fra det. Ja, du, jeg var simpelthen nødt til at gå ind i smerten. Og det synes jeg var så angstprovokerende. Fordi jeg kunne, jeg havde, der var så meget skrammel, for at sige det som det var. Ja. Jeg havde puttet i min rygsæk øh, igennem mit liv. Og, og der var så mange historier i mit liv, jeg havde slettet. Ja. Både fra min barndom og min ungdom. Der var så mange ting, jeg havde fortrængt og slettet. Fordi det var ubehageligt. Fordi det var ubehageligt. Ja. Og det ville jeg simpelthen bare ikke kigge på. 
Så derfor, så, jo mere jeg løb, jo flere endorfiner bliver der udløst, jo mere kunne jeg dulme det eller slik eller whatever. Uh-huh. Altså, der er så mange ting, man kan dulme med. Og når man ikke har sine dulmeværktøjer til rådighed, så er man, så man nødt til at kigge på den. Ja. Altså, lorten. <laughs> men, og og man, det gør ondt. Det gør ondt, men man kommer og man det er skræmmende. Hvad? Ja, det er skræmmende. Mm. Og man kommer hvad, siger du? Jo, øh, men kommer man ikke stærkere igennem det, så når man så tørrer og... Jo, det gør man. Og face det. Det kræver nemlig... Nu siger du tør, for det er præcis det, det er. Det kræver mod. Ja. Det kræver virkelig mod at kigge på den. Og putte din fod ned i den. Ja. Fordi og det, hele kroppen. Det, 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 der jo er mest skræmmende, ikke? Ja. Altså for at ture, så kommer man jo også i et stadie, hvor man sådan føler sig meget sårbar, ikke? Altså ja. det er jo egentlig det, der gør, at det er så skræmmende. Ja. Men der er jo noget smukt i at, 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 at tørre at være sårbar, ikke? Jo. Man bliver mere ydmyg over for hvad der vil sige at være stærk og være sårbar. Ja. Og det, som man tænkte inden, at det er kun de svage, der går ned med stress, det er kun de svage, der ikke kan rejse op, og der får man da virkelig godt nok syn for sagen, at det i hvert fald ikke er sådan der. Ja. Der er jo rigtig mange fordomme, og der er rigtig mange mennesker, der knokler og knokler og bliver ved og hænger i og kører i hamsterhjul og hamsterhjul og hamsterhjul, fordi de er så bange for, at det skal gøre ondt. Ja. Men så bliver de egentlig bare ved med at være i en eller anden sådan medium smerte og en fortrængning af, hvad virkeligheden egentlig er. Lige til indtil den dag, hvor det hele det bare kommer... Hvor det ramler, ja. ja. Og det kunne bare være så dejligt, hvis mennesker begynder at kigge på tingene, øh, inden de kommer dertil. Ja. Og at, øh, at folk er fri for at skal igennem de der. Fordi uanset om vi vil det eller ej, så kommer vi til at skal face de der ting på et eller andet tidspunkt. Øh, det kan være, at det så ikke er i det her liv, men... Øh, ja. Og... og nu sagde du det jo også tidligere, men, men sådan, sådan noget som corona jo, altså hvor vi bliver tvunget til ligesom at sætte tempoet ned, kunne ja. jo netop være altså sådan et passende tidspunkt, hvor man så reflekterer lidt over, netop. hvordan har jeg det egentlig? Ja, det er præcis. Hvis, hvis man tør. Ja, hvis man tør. Og det, og det er nemlig et rigtig godt tidspunkt. Og så stadigvæk nu, så peger fingrene ud af. Folk vil virkelig hellere... Altså kritisere de andre, eller række ud og sige... Det er andre, der skal ja, ændre sig. <laughs> ja, der skal fikse sig selv, eller det er den min partner, eller det er, øh, hvad hedder det, regeringen, samfundet, whatever. Ja. Det er alle de andre, der skal stoppe med at være og tage de dårlige beslutninger, for så kan jeg få mit liv tilbage. Ja. Og så får jeg, nød, får jeg lyst til at sige, søde skat, det kommer ikke til at ske. Det bliver ikke det samme liv, du får igen. Nej, fordi nu er vi sådan lidt tilbage, eller nu, nu får jeg lyst til, at vi lige sådan snakker lidt til, øh, om det med identiteten igen. Ikke? Ja. Fordi det er jo også noget af det der med, når man sådan peger fingre. Ja. Så har man, altså så på en eller anden måde, så har man jo egentlig ikke lyst til at gøre noget om for sig selv, selvom det måske er det tidspunkt i ens liv, hvor at man bliver nødt til at kigge lidt ind af. Ikke? Ja, netop. Hvordan begyndte du så lige pludselig at tænke sådan her anderledes? At, og og, og det, det tab af dig selv, at du kunne ikke genkende dig selv mere. Men hvornår begyndte du så egentlig at kunne der var sådan flere, se dig selv? Der var sådan flere, igen. flere ting, ja. Hvis jeg sådan skal forstå hvad det, du spørger om. Så det er sådan, jeg så flere veje. Ja. Og jeg handlede på flere parametre på samme tid. Ja. Jeg fandt ud af, at, at det, jeg skulle... Mit big why på en eller anden måde, mit kald, mit sjælekald, fandt ja. jeg ud af, øh, var at skulle gøre en forskel for andre mennesker, og skulle få dem lidt igennem smerten, men hen til lyset, og hen til livet i kærligheden. Øh, og jeg synes, for at være autentisk i alt det, jeg gør, øh, 
har det været enormt vigtigt at selv at ture mm. og at gå igennem alle facetterne. Yeah. Og også at gøre ting, jeg synes, jeg havde modstand på. Øhm, for at finde ud af, hvad er det for nogle skygger, der er i spil her. Jeg gik i gang med at styrketræne øh, for at bygge min muskulatur op med den overbevisning, at hvis, det kan godt være, at min psyke den hang i laser, men hvis min krop den kunne bygges op og blive stærk, så kunne psyken jo følge med. Ja. Øhm, så den begyndte jeg at arbejde med. Jeg begyndte at blive mere og mere nysgerrig på, på personlig udvikling. Og havde jeg også gået til psykolog og så videre, og, og også til coach. Og... Men jeg synes, det var ubehageligt, da jeg fandt ud af, hvad mit big why var. Og det har jo selvfølgelig også ændret sig lidt undervejs, men, men jeg mærkede i hvert fald bare en drivkraft i, der var nogle ting, jeg skulle opnå, ja. for at komme derhen, hvor jeg kunne stå på den der scene og vejlede andre mennesker i udvikling. Og hvad var det ubehageligt, siger du så? Det var, at jeg, ikke havde, jeg kunne ikke se, at jeg havde evnerne til det. Nå, så du blev lidt usikker? Fordi jeg, jeg, blev bare, jeg, jeg blev meget usikker. Meget usikker. Jeg tænkte, ja, hvordan skulle jeg det? Jeg har jo ikke de uddannelser, der skal til. Jeg har ikke de evner, der skal til. Jeg har også alt for mange smerter, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Altså, alle de begrænsninger, apropos det, vi snakkede om tidligere, ja. det var det, der gjorde, at jeg tænkte, det kan jeg ikke. Men stille og roligt, så begyndte jeg at tage en uddannelse af gangen. Og jeg har taget en del, jeg har faktisk ikke engang tal på dem endnu. Men det kunne være, at jeg skulle få. <laughs> Men jeg læste noget kemi og noget anatomi og fysiologi, og jeg begyndte sådan at læse forskellige ting for at få en større forståelse af, af processer og kroppen og og begyndte at blive interesseret i kosten, og øhm, hvad sukkeret for eksempel gør. Ja. Øhm, hvor meget at sukkeret egentlig dulmer også, men også hvor meget det egentlig ødelagde mit humør og mit selvbillede. Og øhm, så hvis du spørger mig, om jeg så ikke spiser sukker i dag, så kan jeg sige, jo det gør jeg. Og det gjorde jeg også i går, og jeg kan mærke det i dag, som virkelig, jeg kan se ja. det på mine fingre, og jeg kan mærke det ja. i mine øjne. Øh, men ja, så jeg ved godt, hvornår jeg gør det. Ja. Altså, at det har, at de har nogle, øh, hvad hedder det? nogle konsekvenser. Men man bliver afhængig af det skidt. Og det er jo så nogen, der vil sige, at man ikke gør. Men hvis man bliver vant til at få det fix, ligesom en løbetur, ja. eller øh, rødvin, eller hvad man nu er til, så dulmer det jo kort vej, ligesom at tisse i bukserne. Ja, men, men øh, forskellen ligger vel også i, at nu er du mere bevidst om, hvad tingene gør. Ja, 100 Hvor før, der vidste du det jo ikke. Nej. Så fortsatte du jo bare i de samme. Ja, ja, så er det mere sådan, at jeg fik dårligt samvittighed over for, at, at ej, så bliver jeg tyk-agtig. Ja. Og nu, er, nu, øh, nu gør jeg det jo heller ikke hver dag, eller overhovedet. Altså. Og, og man skal jo heller ikke holde sig fra ting. Nej. Men man skal jo bare... Altså, det, at man har en bevidsthed om tingene gør, at så ved du i det mindste, hvad det er, du gør. Ja, og så kan jeg få have perioder, hvor jeg tænker, at nu har jeg ikke lyst til det, fordi jeg har brug for at være fokuseret. Og særligt, når jeg er i gang med den her spiritualitet med, med klaviance, ja. at der er det rigtig vigtigt for mig ikke at være stimuleret. Fordi at jo renere jeg er, jo nemmere er det. At være i forbindelse med ja. det hele. Ja. ja, det er det. det meget, meget nemmere. Ja. Så ikke for mange stimulanter. Ja. <laughs> og, øh. og så er det jo fordi, det er vigtigere end mig selv. Forstår du, hvad jeg mener? Det, der du sagde, som du også snakkede om tidligere, det var vigtigere det er vigtigt, at jeg, kan, at jeg kan hjælpe folk, end at jeg spiser det. Ja. Og så er det ikke, fordi jeg så sætter mig selv til side, og jeg føler, at jeg, ej, det er synd for mig. Slet, slet ikke. Nej, nej, jeg ved bare, at jamen, i morgen, der skal jeg, skal jeg det der, så derfor er det virkelig dejligt, hvis jeg... Ja, der skal du være noget for nogen, så, så er det, så er det, det rart, at du hvis jeg gør noget andet, for så har ja. jeg det både bedre tilstand inde i mig selv, ja. 
og jeg kan, kan bedre guide de andre i den retning, de gerne vil. Ja. Der er det, godt for dem. Det, du siger med, at du så begyndte at læse ting op, og ja. fik mere viden og sådan noget, det igen kan jeg... Jamen, der er så mange ting, jeg kan relatere til hos ja. med det. Det er fantastisk, vil jeg ja, sige. Ja, det synes jeg virkelig. Fortæl det gør, lidt om det. Vi har sådan lidt en, en connection. Ja, det har vi. Nå, nej, som jeg også fortalte dig, inden vi sådan gik i gang, det var jo, at altså, sidste år... Var det sidste år? Nej, men da jeg sådan gik fra at være studerende, ja. til så at skulle finde ud af, hvem skal jeg så være, da jeg så var færdig med min uddannelse. Lige præcis. Og skal til at ud og, og finde et arbejde, og øh, søge, og så får man afslag og sådan noget, ikke? Ja. Det, det ramte mig virkelig meget på min, på, altså, på min selvtillid også. Ja. Altså, så, fordi, hvem var jeg så, hvis jeg... Fordi jeg var jo åbenbart ikke god nok, Nej. tænker jeg så. Men, men det, jeg så vil sige med at læse ting op, jeg begyndte nemlig også bare at, at fordybe mig mere i Ja, personlig udvikling og prøv at gøre mig selv klogere. Fuldstændig. Det, det gjorde bare, at så, så blev, så jeg voksede min selvtillid også lidt mere, ikke? Ja, netop. Altså, og så øh, følte jeg jo mig mindre identitetsløs og fik mere retning på, på hvor jeg så ville hen af, ikke? Lige præcis, det giver god mening. Fordi jeg så har haft, øh, ja... Lidt, på en måde lidt har skrabet bunden, og det var det måske ikke, men det føltes jo for mig, at øh, ja, når, man, når man får lidt øh, et rap over egoet der, ikke? Ja, nemlig. så er det meget nemmere sådan at, at, ja, at tage imod tingene, som de så kommer, og se dem, som de så er, i stedet for at have den der modstand for, øh, i forhold til, hvordan man før har været. Fordi... Oplever du sådan en, mere, en større nysgerrighed? Meget. Sådan lidt mere autentisk nysgerrighed, og ikke sådan en påtaget nysgerrighed. Det synes jeg virkelig. Ja. Øh, og det, det har jeg så fundet ud af mere af gaven nu, ikke? Efter uddannelse, fordi mens man er i uddannelse, så skal man jo nærmest forholde sig på en bestemt måde, selvom man er nysgerrig og sådan noget, ikke? Det ja. følte jeg i hvert fald. Men nu, hvor at, jamen, verden står for min dør, ikke? Ja. Så, så er det meget nemmere at bare sådan at se, prøve virkelig at være i det, og så se tingene for, hvad de er, i stedet for, at jeg gerne vil have, at de skal være på en bestemt måde. Ja. Og forholde mig nysgerrig. Og det, det er noget af det, jeg synes, der er altså nogle af de spørgeteknikker, og noget af det, vi lærer i, altså, i NLP'en, det er faktisk meget, altså, det er meget det der med at være nysgerrig på, hvad er det, der foregår inde i det andet menneske? Hvad foregår der i verden? Hvad, og så være nysgerrig på sig selv. Kan jeg vide, hvorfor jeg står og tænker det her lige nu? Ja, så den der ærlige, rene nysgerrighed. Det er jo noget af det smukkeste, der findes, og det er jo noget af det, vi egentlig får lukket ned for som børn. Fordi at du måske også har været et barn, der har været lidt nysgerrig af natur. Der var egentlig mange ting, du gerne ville vide. Ja. Og det var nu måske nogle gange nogle voksne, der synes, at det var lidt irriterende, fordi det kunne de enten ikke svare på, fordi du, du spørger for meget. Du spørger for meget? Har ja. du hørt det? Ja, ja, mange gange. Så lukkede jeg ned for det. Nemlig. Fik du også det, jeg ved, dengang ja. du var yngre. Ja, det var så helt skustik. Du skal ikke være så nysgerrig. Ja. Du står jo simpelthen... Du snakker hele tiden. Ja, lige præcis. Du snakker hele tiden. Hold op. Hold nu mund. Ja. Og de mest nysgerrige børn, og dem, der taler hele tiden, er som regel faktisk ret øh, sansestærke, og ret... Øh, øh, også oplever jeg faktisk også en del intelligent. Mange mennesker er intelligente, når de har den der som barn. Ja. Ja. Og det kan jo være intelligens på mange måder, ikke også? Jo. Hvor vil du sige, du er særlig intelligent? Altså, følelsesmæssigt intelligent, øh, relationelt, 
hvor mange forskellige intelligenser er der egentlig? Ja, der er jo social intelligens. Social intelligens, det var det en, jeg mente. <laughs> ja, og fysisk intelligens. Og så kan du se EQ eller IQ. Ja. Det kommer an på, hvad for noget du vælger at tolke ud fra. Jeg tror, jeg er mere en EQ end... En IQ? <laughs> ja. <laughs> hvad er du? Jamen, det, det, jeg vil også sige, det er jeg jo også. Altså, øhm, men hvor at IQ'en jo faktisk er også en overbevisning, jeg har haft om, at, at jeg ikke var øhm, tidligere. Blandt andet, at at jeg var bare god til mennesker, jeg var god til at snakke med mennesker, jeg var god til at, at skabe relationer, jeg var god til at altid at lære nogle nye at kende, uanset hvor jeg kom hen og kunne snakke med alle. Og det blev, en, det blev også en identitet, ja. hvor at jeg så måske egentlig har døjet med den her overbevisning om, at ej, jeg, nok ikke, jeg kan ikke huske noget særligt efter at slå hovedet, eller, eller også tidligere, at jeg var nok også lidt dum, og i virkeligheden så har jeg måske haft svært med... Jeg har også boet i udlandet, da jeg var barn et par år, men jeg har også måske haft lidt... Øh, Lidt overset ordblindhed, der gør, altså ikke at jeg sådan er ordblind, ordblind, men sådan en landsætningsordblindhed, som vi har været opmærksom på, både mig og min datter nu her. Ja. Hvor at, det handler overhovedet ikke om, at jeg er dum <laughs> eller uintelligent. Jeg, tværtimod, jeg kan faktisk huske helt vildt meget nu. Øh, og jeg, det ved jeg, det er, fordi jeg har trænet min hukommelse med ting, og puttet ting ned i mit hoved, ja. som interesserer mig ja. rigtig meget. Det Så synes jeg, det er nemt at huske. Det kan jeg faktisk godt forstå. Ja, altså, omgiver mig med lærer eller sådan noget. Fordi som... du får lov til at ligesom bare være dig, for du skal spille efter nogle, altså nogle bestemte regler. Ja, ja, præcis. Og respektere forskellige indlæringsstile, og det gør vi også, når vi underviser hos os i NLP Akademiet. Der er det jo også forskellige indlæringsstile, og vi sidder jo ikke, altså folk sidder jo ikke bare stille hele dagen og tager imod læring. Nej. Det er jo forskellige måder, og der skal forskellige ting til, for at det sætter sig godt fast. Ja. Og også folk, hvis man har smerter, og så sidder på en stol en hel dag, det Ja, eller krudt i måsen, kan man jo også have. Og det kan man altså også, selvom man er voksen. Nu ved jeg jo, at du også, altså samtidig med, at du arbejder med hjernen, ja. så arbejder du jo også med kroppen, og for ligesom at forankre det, du så programmerer. Ikke? Jo. At kom det ligesom også lidt af at det, du så har været igennem der med din egen historie, for uden at det selvfølgelig måske, det ved jeg ikke, om der er forskellige NLP-stil, men altså ligger NLP til? Ja, så altså, jeg har i hvert fald mere krop med. Øh, ikke sådan, at man står og laver alt muligt øh, fysisk, sådan i den forstand. Men vi har meget krop med ja. i vores undervisning. Øh, fordi at jeg synes, det er så ekstremt vigtigt og interessant. Øh, ligesom også meditationen er jo også en bevidsthed om det, der ikke er, men også, at kroppen skal slappe af, og så vi mediterer også rigtig meget. Ja, det hele er jo forbundet, ikke? Det hele er forbundet. Men en af grundene til, at jeg har valgt at, altså, ligesom at sige, at kroppen også er en vigtig medspiller, det er, at, at jeg jo selv, som du selv så rigtigt opdagede, at, jeg, at min krop var ikke med. Ja. Øh, mit hoved var klar, og nu er vi sådan her, men kroppen fulgte ikke med. Ja. Så derfor synes jeg, det er interessant, at vi ligesom har den du ved, har den med i spil i undervisningssammenhæng også, at, at der faktisk sker rigtig meget, hvis du har hænderne over hovedet, og, og ligesom står, hvis du står sådan her op på en bakketop, med det her, hænderne, hænderne over hovedet, <laughs> og du står her i tre minutter, så udløses der simpelthen øh, signalstoffer i hjernen, der gør, at du bliver mere lykkelig. Ja. Og så synes jeg, hvorfor, hvorfor ikke gør det? Ja. Og det samme som når du grounder, 
Og når du tager fødderne og står stabilt i jorden, og du mærker, om din krop den går frem, eller om den går tilbage, om du er i synk, eller om du ikke er ja. i synk. At du mærker de her parametre inde i dig. Så du også ligesom, små ting igen. Små ting. Det her ja. ligesom om, du har en pejling inde i, ligesom med hvad hedder det? Kompas. Kompas, lige præcis. Har du, øh, nu hvor du siger meditation og sådan noget, ikke? Ja. Altså, jeg elsker sådan noget for, sådan, for netop at kunne mærke, hvor er jeg egentlig henne? Hvordan er min vejrtrækning og så videre? Ja, netop. Nu ved jeg godt, at der er mange forskellige måder at meditere på, men for mig ja. er det i hvert fald en god måde sådan at mærke efter. Oh, fik jeg lige dyb nok vejrtrækning der, eller ja, lige trækker præcis. jeg vejret fra, fra brystet af? Ja. Har du, øh, nu, nu underviser du jo også lidt i det. Ja. Har du øh, lyst til at for dem, der lytter med her, som måske ikke er så vant til ligesom at gøre tingene, hvad er en, en god måde at lige, om, tage lige fem minutter ud af ens dag for lige at, at meditere? Ja, altså... Har hvis... du lyst til at guide os? Ja, det vil jeg gerne. Nu hvor vi kommer herude i solen. Når vi kommer ud i solen, jeg vil gerne lave en lille, en lille guided meditation. Og øhm, måden, man starter på, øh, man kan jo gøre det, Stående eller siddende eller liggende, ja. alt efter hvor man lige er. Det er dejligt, hvis du er et sted, hvor der er ro omkring dig. Især lidt, når du ikke er vant til det. Øhm, altså hvis man ikke er vant til det. Ja. Men at du egentlig har mulighed for at, at lige at stå et øjeblik, eller sidde et øjeblik helt stille for dig selv. Så kan vi jo stå måske lige her på, her på stien. Så kan du forestille dig, at at du egentlig skal trænge lidt, tiden forsvinder lidt, mm. og du starter med at trække ind i dig selv, og trække luften ind igennem næsen, og puster ud igennem munden. Næste gang, så tager du skuldrene op til ørerne, mens du trækker ind. Og tager skuldrene tilbage, og puster ud og sænker dem. En gang til. Skuldrene ned og tilbage. Puster. Så lige nu, så vender du håndfladerne lidt fremad, og skulderbladene er lidt samlet bagved dig. Kigger lidt opad, hvis du står, men det kan du også gøre, selvom du er siddende. Får du kontakt til dig selv, til dit indre, med din vejrtræk. Du kan lægge hånden, højre hånd på din mave og mærke, at din mave bevæger sig lidt ned med din hånd, med din vejrtrækning. Og puste ud. Så forestil dig nu, at du har kontakt til dine fødder. Så mærk dine fødder under dig. Mærk fødderne i underlaget. Nogen vil kunne mærke en vibration, så måske kan du mærke en lille let vibration i fødderne, ligesom blodet, der suser. Andre vil føle det som en energi, eller nogle helt andre vil føle det som healing. Uanset hvad du føler, så er det det rigtige for dig. Så mærk dine fødder, energien, healingen, fornemmelsen op igennem anklerne, trækker vejret dybt. Og mærker energien helt ned til skinnebenene. Husk at puste dybt ud. Træk vejret hele vejen ned til din lår. Lås op i dine knæ, så de ikke spænder. 
fokus omkring din baller og din bagsid. Mærk området på forsiden omkring din, det, der hedder dit hovedchakra, som er helt ned omkring dit køn og helt over til halebenen. Mærk, hvordan du bliver grounded for fodfæste. Mærk det område mellem dit skamben og op til navnen. Her, hvor vi har en tendens til at spænde ind og spænde op. Lige nu, så laver du maven blød og fin afspændt. Det område her, det hedder Harsha. Området for seksualiteten. Og nogen vil også kalde det frihed. Nu har du vejrtrækninger og fokus på dit område fra navnen og op til under ribbenskanten. Det er solarplexus. Det er center for drivkraft og følelse. Det her er endnu, du kan få sådan en følelse af, at, at der kan være et lille bål, der brænder. De lille sjæl, der kan gemme sig herinde bagved. Måske fylder din sjæl det hele allerede. Men forestil dig, at der er et lys, der tænder inde i dig, ligesom et bål, der brænder. Og lad den her indre lys blive større og større. Så hver gang du ånder ind... Så vokser det. Hver gang du puster ud, det gamle brugte energi, du under ud. Begrænsninger, tanker og bevisninger, du ikke længere har brug for. Rør ud med dit åndedræt. Mærker du dit hjerte? Dit hjerte. Chakra. Prøv at mærke, hvordan at du kan mærke en taknemmelighed inde i hjertet. Hvis det er svært for dig at visualisere og fornemme taknemmeligheden, så se et billede for dig, eller en fornemmelse af et menneske, du holder rigtig meget af. Forestil dig det menneske, eller det kan også være et dyr, der er lige foran dig. Den glæde, det bringer dig at være sammen med det væsen, menneske, dyr. Og mærk det i hjertet, og den taknemmelighed blev spredt sig i hjertet. Og mærk det sammen med sjælen, lyset i maven, der bliver større og større, helt op til hjertet. Og bevæger sig hele vejen op til dit halschakra, som er området i din hals. Og det er her, hvor du virkelig har en fordel af at få ild ned og sprede det ud. Så forestil dig, at du ligesom kan få et ekstra ild ind i halsen, det område for kommunikation. Her hvor du får sagt dig selv højt. De ting, der ligger der på scenen. Og al den bagage, som du har, som du har gemt, kan få åbnet op for, og du kan få fornyet vitalitet og ilt. Hele vejen ned her fra halsen, og hele vejen ned til roden, til rodsjakken. Nu mærker du dit ansigt og din pande. Lige her imellem dine øjne mærker du, hvordan du bliver mere rolig, 
se ting, uden at du lige har øjnene åbne. Billeder, der kommer fra dit indre blik. Ligesom da du ser det her menneske eller dyr, du elsker. Hvordan det er lige her mellem dine øjne. Mærk roen og tilliden. Helt op til toppen af hovedet. Så prøv at forestille dig nu, at op på toppen af dit hoved, så er der ligesom hmm, varmt lys, der lige går hele vejen ned ad din rygsøjle, hele vejen ned til lænden og hele benen. Og lyser der fra toppen af hovedet, som et brusebad hele vejen ned til din fødder. Så mærk, hvordan du er connectet fra toppen af hovedet og hele vejen ned til fødderne. Hvordan du bliver grounded og har mærket hele dit chakrasystem, hele dig. Mærk taknemmeligheden i hjertet. Mærk, hvor fredfyldt det føles i din krop og dine tanker og dit sind. Og sæt hænderne foran dit bryst og samle dem her. Og mærk, hvordan glæden for livet, for dig og en lille stund for dig selv lige her. Når du er klar til det, kan du begynde at vække din krop og komme tilbage til dit dagsbevidste sind og åbne dine øjne. Blink dem op lige så stille. Bevæg dine fingre og dine tæer. Kom tilbage. Tusind tak, Mette. Jeg kunne mærke, at jeg blev sådan lige lettere der. Jeg føler mig også meget mere rolig. Det håber jeg også, at man, som lytter med, gør. Mm. Total balsam for sjælen, synes jeg. Ja. Jeg er virkelig, ja. Nu var vi også velsignet med at stå i det smukkeste solskin ja. her oven i, oven i købet. Ikke? Jo. Så det var en stående lille meditation for os to. Det var og for det alle virkelig. dem, der har lyst til at lytte med. Det var det virkelig. Mette, hvad vil du sige til, til andre, der føler sig sådan låst fast i deres, i deres tilstand nu, men egentlig altså, godt kan mærke, at, at der er mere til, til livet, at, at der, der er et, et lidt større kald, men de ved ikke lige, hvordan de skal komme videre, og derfor er det nemmere ligesom bare at holde fast i det gamle. Det er at vide, at, at, at når vi skal gå efter vores drømme og vores kald, som du siger, det er at vide, at smerte er en midlertidig tilstand. Og smerte er ikke din identitet. Smerte er bare en følelse. Mm. Og den, den går også over. Øhm, det er mere smerteligt at blive i egoet og fjerne sig selv fra sin, øh, sin essens og sin sjæls potentiale. Ja. Det er faktisk en længerevarende, det er en længerevarende øh, smertetilstand at være i. Den føles bare lidt, lidt mindre, mildere, fordi man bare er i den hele tiden, og man vender sig til at være i den. Uh-huh. Men at hvis du tør at se på den, som den virkeligheden er, og, og de ting, som du har fortrængt, fordi det har mennesker, de oplevelser, du har fortrængt, som da du var barn eller da du var ung, de, øh, hvis du tør at kigge på dem, så er de ikke længere farlige. Uh-huh. Så når det går fra underbevidstheden op til det bevidste sind, så er det ikke længere så farligt, og så gør det ikke så ondt. 
så er der ikke noget skjule, der er ikke noget at skamme sig over. Og øh, ja, at, at, at du kan sagtens, og smerte går over, og øh, det handler om at gøre det. Ja, det handler også om at skabe plads, ikke? Altså til, når du netop giver slip jo. På, på den smerte, du har holdt fast i så lang ja. tid, så, så giver du dig selv plads til, at noget andet kan få lov til os at, at være til stede, ikke? Altså, jo, som præcis. i alt det andet gode, som du også gerne vil have. Og din identitet er jo ikke det, du gør. Nej. I din identitet er jo det, du er. Ja. Og det er jo der, vi hele tiden fejler. Det er, at vi hele tiden tænker, at vi er det, vi, vi gør. Men det er vi ikke. Vi er meget mere end det. Kan du sætte mere ord på det? <laughs> ja, det er jo, at, at, vor, at vores sjæl er jo ikke, er jo ikke en, en handling. Nej. Så vores potentiale ligger selvfølgelig i, i ting, vi gør, øh, som man kan se ud af til. Men det menneske, du er, den øh, kærlighed, du er og rummer, det du, øh, det, du kan bidrage med, handler ikke altid om ting, du gør. Det kan også være energier, du sender ud. Ja. Så sender du positive energier ud til mennesker, eller gør du det modsatte? Trækker du andre mennesker ned, eller løfter du dem op? Men ja. det er jo ikke en handling. Det handler jo om at, at være et menneske. Men er det ikke også lidt en handling at, sådan at sende en god tanke ud til folk? Det er jo noget, du... Jo, det kan man jo godt sige, det er. Men hvis det er din sjæls potentiale... Hvis, men hvis nu sjælen er kærlighed, ja. så er kærlighed... Så er den bare. Så er den. Så er ja. det ikke noget, man anstrenger sig for at gøre, så er det ikke noget, man sådan... Man kan have en masse ritualer, for at man kan træne sig til at være sådan, eller træne sin sjæl lige at komme frem. Ja. Øh, med en taknemmelighedspraksis, og manifestation, og intentioner, og alle de her ting. Øh, hvor det giver dig på vej til at få dit potentiale forløst. Ja. Det giver meget god mening, synes jeg. Ja. Så der er noget... Altså, man kan ikke sætte sig ned og manifestere og så sige... Lad millionerne trille ind på min konto, og så bare blive siddende. Altså sådan fungerer det jo heller ikke. Hvordan fungerer det så egentlig? Jamen altså, du skal jo selvfølgelig have en fornemmelse af, at du skal vide, hvad det er, du vil. Øh, hvem er det, du er? Du skal ture og gå i selvudvikling. Du skal ture, du skal vide, at du kan gøre det selv. Uh. Der er nogen, der er nødt til at hjælpe dig. Yeah. For, at der, for at du kan få stillet de spørgsmål og få kigget ind i dit eget potentiale. Og øh, kan guide dig på... Guide dig på vej og, ja. og holde dig i hånden, ikke? Men det er ikke, fordi du ikke selv skal gøre det, men det er bare virkelig vigtigt, at der er nogen, der guider undervejs. Ja, for ellers er vi jo bare alene med det. Ja, med det, vi og det er vi ikke, fordi med. vi er jo forbundet, og det er jo det, det handler om. Nej, for lige at komme tilbage til dit spørgsmål, hvad er det så egentlig, man gør? Ja. Jamen, du manifesterer ved at skrive, for eksempel at skrive, jeg kanaliserer rigtig meget, skriver ned, hvad det er, jeg gerne vil med mit liv, og hvad det er, der er vigtigt for mig. Øhm, og når det er ligesom for syn for sagen og det bliver visuelt, så bliver det og jeg bruger mine hænder på den måde kinestetisk så bliver det sådan lidt mere øhm, håndgribeligt for mig hvad det er jeg egentlig, hvad det er, jeg egentlig gerne, gerne vil og så kigger jeg på hvad er det egentlig jeg kan gøre for at komme derhen altså, hvad, er det, hvad er det næste trin og hvad er det for en, men også hvad er det for en, en følelse det vil give mig allerede at være der mm. hvis vi nu legede med tanken om at jeg allerede havde det job eller jeg allerede havde det øh, den familie, eller allerede havde det der, hvordan vil jeg opføre mig så? Ja. Hvem vil jeg være? Altså, vil jeg så løbe en tur, eller vil jeg så blive hængende derhjemme? Vil jeg øh, smile til verden, når jeg kigger ud på gaden, eller vil jeg se sur ud? Nej, jeg vil nok ikke gå rundt og se sur ud, hvis jeg havde levet mit drømmeliv. Ja. Så vil jeg jo sende, go- sende god karma ud. Ja. Ah, det er sådan der. Det er sådan der. <laughs> <laughs> så øh, ja. 
Det, det er lidt ligesom, at hvis du gerne vil være en løber, så må du løbe. Ja. Og at det ikke handler om, hvor langt du kan løbe, men bare at du løber, ikke? Lige præcis. Det handler om de første... Det handler egentlig bare om at have en følelse af, at du gør det. Ja. Dut, dut. Ja. Sådan, nu er jeg en løber. Ja. For ligesom at gå tilbage til det der med, at det bare handler om at være. Ja. Og det. Være i det. Være i det. Være i nuet. Og det var så det, du også fandt ud af mere og mere i forhold til din... Øh, nu går vi lige tilbage til ja. din rejse, der, eller din historie, ikke? Ja. At nu blev du slået ned ja. flere gange, fordi du ikke lyttede nok ja, til din, din egen krop. Nej. Og så... Øh, Altså ja, så begyndte du så virkelig bare at lytte nu, og bare være ja. i tingene, og lade tingene ske. Ja. Er det sådan, er det rigtigt nok forstået? Ja, at jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil, og jeg ved, hvad det er, jeg har, og jeg sætter pris på det, jeg har. Det er nu, der er. Det øjeblik, der er, den væretrækning, jeg trækker ind. At jeg kan få ild, at mine børn smiler til mig, når jeg kommer ind ad døren. Du ved, alle mulige små ting ja. er jeg bare ekstremt taknemmelig for. Det kan jeg godt forstå. Det er også så, meget nemmere at være taknemmelig, når man er i tingene, i stedet for hele tiden at leve i, i fremtiden altså, eller ja, lige i fortiden. Præcis, lige præcis. Og der jeg har været nu. meget fortid- og fremtidsperson. Det kan jeg godt fortælle dig. Hele tiden i sådan en eller længsel efter det, der var eller det, der kunne være. Ja. Og der er vi jo så tilbage til det der med, at så flygter man lidt, ikke? Fuldstændig. Ja. Så. så det har været en lærerig proces de sidste 10 år. Og tror du, den proces nogensinde stopper? Aldrig. Det håber jeg i hvert fald ikke. Nej, altså. jeg, tænker, jeg har det faktisk sådan med udvikling. At det, altså lige så sådan, når jeg er færdig med at udvikle mig, så tænker jeg også, at jeg er færdig med at være her. Ja. Ja. Og så ville der stadigvæk være ting, jeg kunne nå at lære. <laughs> Hvis jeg vidste det. Ja. Der, der får jeg lyst til sådan at spørge dig efter. Sådan, hvad vil du... Altså, hvis du kunne, hvis du kunne, nu ved jeg godt, at vi ikke sådan skal gå tilbage. Altså sådan, vi skal prøve at være her i, i nutiden. Ja, alt du, muligt, du må ikke, gerne men, stille ind til forholdet. Men altså... Hvis nu du skulle give dig selv et råd for 10 år siden der, ja. hvad ville du så gerne sige til dig selv? Så slap dog af. Ja. Sæt dig ned med det. Tak hver Meditere og slap af, og det har jeg så forsøgt. Altså, du ved, jeg startede allerede dengang med at prøve at meditere for 10 år siden. Så, men det ville være at så slap dog af. Altså, ja. Slap af, du skal nok nå det hele. Livet er i nuet. Det er ikke i, hvad du var eller hvad du skal være, men det du er nu. Ja. Så, så og ro på altså, prøv, altså hvis jeg i dag kunne sige til mig selv Ej nu ligger jeg mig altså lige ind i den der seng i tre måneder Hold kæft mand Hvad der ikke vil komme ud af både bøger og foredrag af det Det er da helt vildt ja. <laughs> Fordi der er så meget i det ikke? Jo, altså det er vel også der kreativiteten får lov til ligesom Fuldstændig at, at Det er de der mellemrum hvor det hele det sker Ja så, og det var så også mit næste spørgsmål Nu hvor vi er i tid Hvad vil du så sige til folk der jeg prøver at være til stede, men det er uvandt. Man ved ikke lige, hvordan man skal gøre. Altså, hvad, hvad vil det, hvor skal man starte hen? Giver det spørgsmål mening? Mm, ja, det giver rigtig god mening. Man vil gerne forsøge at være i nuet. Altså, man kunne godt tænke sig at træne sig til at komme tilbage til nuet. Er det det, du tænker? Ja. Er det det, du mener? Ja. ja. Det er at begynde at være opmærksom på, hvad du ser, når du går en tur, for eksempel. Ja. Hvad er det egentlig, altså i stedet for at blive, blive opslag, opslugt af telefonsamtaler hele tiden, for eksempel af veninderne og snakke om, øh, hvor skal vi hen, eller min mand, eller whatever, men måske bare være her. Uh. Yeah. Øh, dyrk den introverte side lidt mere. Ja. Yeah. 
Øh, lyt mere. Lyt mere. Vær mere nysgerrig. Ja. På, øh, hvad er det egentlig, der her? Kan jeg vide, hvad? Hvis jeg nu var et barn lige nu, hvordan ville jeg så gå en tur her? Ah, ja, det er faktisk en meget god måde lige at tænke mm. på tingene på. For også at give sig selv mere plads til at være. Altså, være det er det umiddelbare, ikke? Ja. Altså, lejende, undersøgende. Lige præcis. Fordi dengang du var lille pige, ja. hvordan ville du så kigge på verden, når du gik her? Hvad ville du opdage? At det var meget stort. Ja. Altså, der er meget plads. Mange ting, man sådan bare kunne, kunne undersøge, ikke? Og... Ja, altså, jeg ville jo gå hen og tage den her pind her. Mm-hmm. Og så vil jeg sige, hvorfor ligger den her, mor? Den skal da ikke ligge her? Det vil jeg spørge om. Ja. Ikke? Jo. Så vil jeg bare, og så vil jeg jo koncentrere mig om det. Men som voksen, så ved man godt, om den er faldet ned. Så nu har jeg allerede dannet mig et billede af, at det er fordi... Du har dømt den lidt. Ja, jeg har dømt den. Ja. Men jeg går ikke nysgerrig til det. Nej. Med mindre, at jeg beslutter mig for, at jeg vil beholde min barnlige, infantile nysgerrighed. Mm. Og det er det, der er glæden ved at have, være sammen med dyr og være sammen med, med børn. Det er, at, at de jo er umiddelbare. Og ja, de kigger på verden på en ny måde og ser ting, som du glemmer at se, fordi du har filtreret det fra. Ja. Fedt. Og er der så noget ved at sige sådan om fremtiden? Man skal... Ja, fremtiden er jo spændende. Ja, hvad, hvad kan det lære os? Fremtiden er spændende, men vi ved jo ikke, hvad den kommer til at bringe os. Nej. Vi kan jo sætte nogle, øh, nogle drømme op for, hvad vi gerne vil have i vores fremtid. Men uanset hvad vi drømmer om, og hvad vi, så, så er nuet jo det stærkeste kraft, der findes. Ja. Så, øh, men at drømme, det er jo noget af det bedste, jeg ved. Jeg elsker at drømme. Jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Jeg bliver så glad af at drømme. Ja. Men jeg bliver endnu mere glad, at jeg kan være til stede. Ja. Ja, for ellers så kan man også komme til at forsvinde, ikke? I bare ren og skær drøm, og så ikke bevæge sig. Eller... Netop. Ja. Og jeg synes, altså for mig har meditationen i sandhed været den mest afgørende faktor. Og også det der med at finde balancen i, hvor meget motion, hvor lidt motion øh, skal jeg dyrke. Øh, hvad, for, altså hvad for nogle relationer er gode for mig? Det har vi slet ikke snakket om. Men hvad for nogle mennesker er det godt at gå sammen med og være sammen med og Hvem inspirerer dig, og hvem, og hvem piller dig fra hinanden, fordi du er for mærkelig, eller for anderledes, eller for et eller andet. Yeah. Hvem, der er mange mennesker, der gerne vil putte folk i kasser. Yeah. Det er vigtigt, at du er sådan der, fordi nu har du altid været sådan, og nu er du lige pludselig ikke sådan. Det kan jeg ikke lide, så nu skal vi have dig tilbage i den kasse. Og sådan oplever man tit, når folk går i personlig udvikling, at mennesker de sådan omkring dem synes, at det var altså nemmere, dengang du ikke lyste så meget. Dengang du ikke var så glad. Eller det. Yeah, fordi så er der mere plads til, at jeg kan følge. Yeah. Ja, netop. Ja. ja, eller så kommer jeg til at skal kigge på mig selv, og så kan jeg se, at jeg har det jo nok ikke så godt. Uh. Så det er også meget vigtigt, at man omgås med mennesker, der inspirerer dig, og som kan klare, at du fylder og du lyser. Hvordan finder man altså, de mennesker med det? Det, altså, det kan jeg, jo være svært, ja, når, man ikke, når man ikke er vant til at være... Altså, hvis man ikke ved, hvad det er, man skal være opmærksom på, eller skal mærke efter... Du kan jo starte med at undersøge de mennesker, du er sammen med. Ja. Fylder de dig op? Gør de dig glade? Ja. Nej, nogle af dem gør. Okay, hvad er det for nogle typer? Hvad er det, der gør, at de er interessante? Hvorfor, hvorfor vækker de noget positivt i dig? Mm. Øhm, hvad? Ja, og så kan du jo søge det i netværk. Og du kan jo, altså, jeg oplever i hvert fald, at vores øh, studerende de, øh, bliver venner jo. Ja. Og jeg bliver også venner med de mennesker, jeg har været på uddannelse med. Så bliver det jo på en eller anden måde nye netværk. Så udover at du får en uddannelse, så får du også nye venner og nye relationer. Men det er vel ikke kun jeres interesse i det, I så læser, der så 
Øh, Nej, det er jo kemi, fordi ja. der er god kemi, ikke også? Og så jo. er det jo ikke, det er jo ikke alle, der lige bliver veninder eller kammerater. Men der er bare en dybere forbundethed. Ja. Og når folk de er i udviklings... Øh, Altså i, i, den, i det regi, så er de allerede nysgerrige på mennesker i forvejen, for ellers så var de der måske ikke. Mm. Eller ude nysgerrige på sig selv, ikke? Jo. Nu er jeg jo i gang med den spirituelle uddannelse i København, og der er jo også virkelig nogle helt vildt spændende profiler og, og mennesker der. Og det var jo ikke derfor, jeg tog derhen. Mm. Jeg tog derhen, fordi der er nogle værktøjer, jeg gerne vil lære, ligesom jeg gerne vil, vil lære NLP-værktøjerne. Der er jo en masse coaching-modeller, jeg gerne vil lære dengang, og det har jeg jo fået lært. Og nu er der jo sådan en masse spirituelle værktøjer, jeg gerne vil lære. Men jeg kommer ikke hen med en forventning om alt muligt. Jeg kommer bare derhen med et åbent sind, mm. og så ser vi, hvad der sker. Og sådan synes jeg, det er med fremtiden. At hvis du har tillid til, at fremtiden bringer dig det, som du, du ved, håber på og har lyst til, at der skal ske, så kommer det også til at ske, hvis du er i tillid og i kærlighed til fremtiden, til dig selv, ja. til mennesker. Ja. Jeg, kalder, jeg laver sådan nogle positive bekræftelser hver dag. Og jeg sådan lidt, jeg omgiver mig kun med mennesker, der vil mig det bedste. Ja. Hej. Det synes jeg er en god, øh, mm. hvad hedder det, ting. En sætning, som, ja, at leve efter den. Ja. Øh, det, er jo, det er jo også, nu snakkede vi om kompas før, det er jo også meget god, øh, ja, øh, kompas, ikke? Jo. I livet. Ja, ja, det er det. For så, fordi... Men som du også sådan lidt sagde før, altså, det, det er godt at have relationer, men man, det er ikke alle relationer, man skal have. Man, skal jo, man kan jo selv vælge, Lige præcis. hvad det er, hvilken energi man gerne vil have, skal fylde i ens liv. Ikke? Fuldstændig. En af de mest inspirerende ting for mig lige nu, det er det der med at, at forstå, at man faktisk selv vælger, hvad for en energi man træder ind i. Hvis du kan mærke energien, hvis de andre er tung og drænende, så kan du beslutte dig for, om du vil gå derind, eller om du vil lade være. Mm. Yeah. Du kan godt være i samme rum, du kan bare lade være med at gå ind i energien. Yeah. Hold dig lidt på afstand. Ja, yeah. det er et super godt råd. Før var jeg meget nysgerrig, så der gik jeg ind i det hele. Jeg er stadigvæk lige så nysgerrig, men nu respekterer jeg mig selv mere. Yeah. <laughs> det tror jeg, der er mange, der kan relatere til. Det kan jeg i hvert fald. Ja. Yeah. Afslutningsvis har vi så nogle tre skarpe spørgsmål, vi fyrer af til vores øh, gæster. Mm-hmm. Og øh, det kan være lidt forskellige, og vi kan begge to godt lide at være lidt i det umiddelbare her. Så det er lidt spændende at se, hvad der kommer ud, hvad jeg lige kommer til at tænke på her. Men allerførst, yeah. <laughs> hvad er din superkraft med det? Det er min kærlighed til livet og til mennesker. Ja. Og så er det selvfølgelig min livsglæde. Ja. Det kan man jo godt forstå med den historie, du <laughs> har, ja. har haft det. Altså, livet er også dejligt, og det er værd at, at leve i. Jo. Det næste. Hvad er det for en ting, du ved med dig selv er sandt, men som andre måske vil være stigt uenige med dig i? Det er, at øh, vi er bare en lille del af, af et større system, og at øh, universet øh, har kæmpe power og kræfter. Og hvis du tør åbne op for din intuition, som man måske bedre kan forstå det som, 
Øh, men faktisk tør at åbne op for det, der er større end dig selv. Så øh, vil du få et meget lykkeligere liv og meget mere ro og balance. Ja, det tror jeg faktisk er sandt. Det kan du godt købe ind på. Ja, det jeg, <laughs> jeg tror i hvert fald på, at der er noget, der er lidt større end os selv. Ja. Og du skal så færdiggøre den her sætning, jeg så siger nu. Ja. Verden vil være et bedre sted, hvis... Alle mennesker var nysgerrige, empatiske og kærlige. Ja. Mega godt svar. <laughs> Med det, jeg vil bare sige tusind, tusind tak for den her dejlige tur og berigende samtale. Jeg synes virkelig, jeg er blevet fyldt op på dejlig energi her på turen med dig, og tak fordi du vil dele din historie. Selv tak, Fancy. Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig. Det er altid en kæmpe glæde at tale med mennesker, der er nysgerrige på udvikling ja. og nysgerrige på, hvad der ellers er. Okay. Ja, så yeah. det har været en, det har været, jeg blev mega glad, da du skrev til mig og spurgte, fordi det vil jeg virkelig gerne yeah. at, at tale om. Ej, det er jeg glad for. Jeg er virkelig glad for, at du sagde det ja, i hvert fald. Jeg da. føler, at jeg har lært noget her. Det er jeg da virkelig glad for. Det har <laughs> været en fornøjelse at gå tur med dig her i søndags solskinnet. Ja, i lige måde. Tak fordi, at du var med på den her gåtur, hvor jeg var ude og gå med Mette her i Lundbykrat i Aalborg. Det var jo en virkelig fed samtale, meget reflektorisk samtale, synes jeg, hvor vi både kom ind på det her med... Hvad gør man egentlig, når man mister sin identitet? Og hvordan finder man sig selv derefter? Hvordan definerer man sig selv derefter? Og øh, det her med at leve i nuet. Hvordan Mettes historie har lært hende at, at være mere taknemmelig for det, hun har. Og være til stede i det, hun er i. Øh, og, og give sig selv plads på den måde. Det håber jeg også, at du har fundet inspirerende. Jeg synes i hvert fald, det var super inspirerende. Hvis du synes, så nogle øh, samtaler her med personlige historier er super spændende at lytte til, så må du gerne give din mening til kende ved at give en vurdering og en anmeldelse. Det vil hjælpe os super, super meget, og det betyder så meget for os at høre, hvad du synes. Jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved i næste afsnit. Stadie, hvor vi... Nu skal jeg gå lidt langsomt, ellers så, 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 så ender jeg på den <laughs> Nu skal du ikke falde her sammen med mig.